0: Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho buổi sáng tốt lành. Chúng con xin chúc tụng lời của Chúa ở trong 2 chương 20. Chương này nói về sự giấy loạn của C3. Câu 1. Tại đó có một người gian tà tên là C3, con trai của Bíc người Benjamin người thổi kèn lên và nói rằng C3 đã lợi dụng vị trí suy yếu của David sau cuộc nổi loạn thất bại của Absalom và xung đột giữa người juda và mười chi phái khác trong chương 19. Câu 40-43 hắn ta đã dựa vào cuộc nổi loạn này dựa trên ba nguyên tắc chung dành cho những kẻ nổi loạn trong câu mà c ba phát biểu là c ba nói rằng chúng ta chẳng có phần nào cùng david c ba đã phủ nhận quyền tối cao của nhà vua ông tuyên bố rằng david không có quyền trị vì ông hoặc mời chi phái của israel chúng ta cũng chẳng can thiệp gì nơi con trai isai c ba đã phá danh tính của nhà vua isai là một nông dân khiêm tốn và c ba muốn nhấn mạnh sự khởi đầu khiêm tốn của david Hãy Israel, mỗi người hãy trở về trại mình. Seba đã quyết định đi theo con đường riêng của mình và thu hút những người khác theo mình. Ông đã hành động dựa trên quan điểm thấp nhất của mình về con người David. Campbell Morgan nghĩ rằng công từ chúng tôi không có phần với David cũng như không có quyền thừa kế với con trai Isai là một khẩu hiệu hiệu quả được Seba quảng cáo. Câu chuyện sẽ dạy chúng ta rằng những câu truyền miệng phổ biến và hợp lý phải được tiếp nhận và thực hiện một cách cẩn trọng và chúng ta thấy cái lý tưởng này của C3 ấy, nó còn âm ỉ và nó bùng phát lên sau khi Solomon qua đời cho đến khi mà phân tách hai nước Judah và Israel. Câu 2, hết thảy dân Israel bèn phân rẽ David theo C3 contrary. C3 đã thành công trong việc lôi kéo 10 chi phái phía bắc và David lại có một cuộc nội chiến khác cần giải quyết. Ở trong 2 Samuel chương 19 câu 40 đến 43 và đó nói những người lãnh đạo từ 10 chi phái đã tranh cãi với những người Judah về việc ai sẽ vinh danh David hơn. Phản ứng của họ trước sự nổi loạn của Seba cho thấy rằng họ muốn tôn vinh David không hề liên quan gì đến việc vinh danh chính David mà là để tôn vinh bản thân họ hơn mà thôi. Chúng ta có thể nói rằng chi phái Judah đã đối xử bất công với 10 chi phái khác nhưng sự bất công không bao giờ được sửa chữa bằng một sai lầm khác sâu sắc hơn. Chúng ta có thể nói rằng đó là bản chất của con người luôn chia rẽ. Chúng ta phải được gắn kết với nhau bởi Chúa Thánh Linh. Sứ Độ Phao Lô đã nói ở trong Ephesos chương 4 câu 1 đến câu 3. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường Cái câu đến điều này có nghĩa là phải hết sức Phải hết sức khiêm nhường hết sức mềm mại, hết sức nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau Dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh Chúng ta không tạo nên sự hợp nhất của Thánh Linh, mà là chúng ta giữ gìn sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần phải giữ gìn những gì mà Ngài đã tạo ra, Ngài đã ban cho. Câu 2B Những người Juda vẫn trung tín cùng vua mình, theo người từ Zodan cho đến jerusalem Sự tàn phá của người chi phái thật đáng buồn, nhưng lòng trung thành của những người Juda thật tuyệt vời. Khi những người khác bỏ rơi hoặc chia rẽ, nó mang lại cơ hội lớn hơn để chứng tỏ lòng trung thành chúng ta nên nói gương lòng trung thành của Juda đối với vua của họ điều này có nghĩa là chúng ta cần phải trung thành với Chúa Giêsu Christ bất chấp sự chế nhạo của nhiều người chúng ta phải trung thành với Chúa Giêsu Christ bất chấp sự nổi loạn của xác thịt chúng ta phải trung thành với Chúa Giêsu Christ bất chấp những lúc ngài có vẻ dường như xa cách câu 3. khi David trở về cung mình tại Jerusalem rồi thì bắt mười người cung phi vua đã để cho coi giữ đền mà cầm trong một nhà riêng cấp lương thực cho chúng nó dùng nhưng không đi đến cùng chúng nó. Absalom hãm hiếp 10 người thê thiếp này của David như là một phần của cuộc nổi loạn chống lại David. Hai Samen chương 16 câu 20 đến 23. Khi trở về, David gạt họ sang một bên như những nạn nhân bất hạnh của tội lỗi của Absalom. David không thể ly hôn họ được. Ông không thể trừng phạt họ vì họ không vi phạm. Ông không thể quan hệ tiếp tục với họ bởi vì họ đã bị ô uế bởi con trai ông và để họ kết hôn với những người đàn ông khác có thể gây nguy hiểm cho quốc gia. Những người đó bị giam cầm và ở quá cho đến ngày chết. Số phận đáng buồn của 10 người vợ lẽ của David là một ví dụ cho thấy tội lỗi của chúng ta thường gây ảnh hưởng khủng khiếp đến người khác. Họ đau khổ vì tội lỗi của Absalom và cũng vì những sai lầm của David. Câu 4 Kế đó, vua nói cùng Amasa mà rằng Amasa là tướng cũ của Absalom và David đã phong cho ông làm chỉ huy quân đội của mình như một động thái hòa giải sau cái chết của Absalom. Trong ba ngày, hãy nhóm hiệp cho ta những người Juda và chính ngươi cũng phải có mặt đây. David biết rằng thời gian là điều cốt yếu. Absalom khi có cơ hội dứt điểm, nhanh chóng đẻ bẹp David nhưng lại không tận dụng thành công. David không muốn mắc phải sai lầm tương tự với ba Câu 5 Vậy Amasa đi đặng nhóm hiệp người Juda nhưng người chậm trễ quá hạn đã định. Amasa đã không hoàn thành công việc David giao cho ông. Ông không phải là một nhà quân sự hoàn toàn tài giỏi mà Joab, cựu chỉ huy quân đội của David đã hạ gục Amasa một cách dễ dàng khi họ chiến đấu cùng nhau. Câu sáu, David bèn nói với Amasa rằng bây giờ C ba con trai Bichri sẽ làm hại chúng ta hơn là Absalom. Vậy ngươi hãy đem các chiến sĩ của Chúa ngươi đuổi theo C ba, kẻo nó choán lấy thành nào kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng? David đã giao những mệnh lệnh này cho Abisai, ông là người chỉ huy đội cận vệ của David. Câu bảy. Bây giờ đạo binh Joab, người Keretit và người Feletit với các kẻ giọng sĩ hơn hết đều đi theo Abisai. Họ đi ra khỏi thành Jerusalem đuổi theo Seba, con trai Bikri. Joab là người chỉ huy chiến trường của những quân đội này, nhưng Abisai lại chỉ huy Joab. Câu 8 đến câu 9 Khi chúng đến gần hòn đá lớn của Kabaon thì thấy Amasa đi đến. Joab mặc áo lính, ở ngoài có dây đeo gươm mình thòng ở nơi hông và đút trong vỏ. Khi sơm tới, gươm bèn tuột ra. Joab nói với Amasa rằng, hỡi anh, anh mạnh chăng. Amasa không tập hợp quân đội của Judah đủ nhanh, nhưng ông không muốn bị loại khỏi trận chiến. Ông trung thành nhập đội quân với David tại Cabaon. Rồi, người lấy bàn tay hữu nắm râu Amasa đặng hôn người. Joab tiếp cận với Amasa bằng sự xảo quyệt và lừa dối, giữ bộ râu là một dấu hiệu của sự chào đón thân thiện, và thanh cương rơi xuống cho thấy rằng Joab không có vũ khí. Câu 10. Amasa không coi chừng cây gươm ở nơi tay kia của Joab. Joab đâm một mũi trong bụng, ruột Amasa đổ ra xuống đất. Người chết không phải đâm lại lần thứ nhì. Đoạn Joab và Abisai, em người, lại đuổi theo Seba, con trai Bikri, cho thấy Joab tàn nhẫn như thế nào. Ông đã sát hại Amasa, người thay thế ông làm tổng chỉ huy quân đội của David. Vì cả sự ganh tị và lo ngại rằng Amasa không thực sự ủng hộ David. Rất có thể là Amasa đã không chết ngay lập tức. Clark nói rằng có những trường hợp người ta sống vài giờ sau khi ruột của họ bị lòi ra ngoài. Câu 11-13 đến 13. Một đứa trẻ trong bọn đầy tớ của áp đứng gần Amasa mà nói rằng ai thương Joab và thuộc về David hãy theo Joab. Xong Amasa đẫm trong máu ở giữa đường. Khi đứa trẻ thấy hết thảy dân chúng đều dừng lại gần thay Amasa thì xít thay người khỏi đường, đem đi trong một cánh đồng, đắp một cái áo choàng trên đó. Khi thầy đã cất khỏi đường cái rồi thì hết thảy dân chúng đều đi qua theo Joab đang đuổi theo Ce-ba con trai Bikri. Vì tất cả sự tận tâm một cách tàn nhẫn của Joab đối với David mà Joab tuy là một nhà lãnh đạo thực sự và những người lính, đương nhiên họ sẽ đi theo một người chỉ huy đã dẫn dắt họ thành công nhiều lần trước đó là Joab. Câu 14 Joab đi khắp các chi phái Israel cho đến Eben Bet-Maka và hết thảy những dũng sĩ đều nhóm hiệp lại và đi theo đạo quân người. Giô-áp có thể tìm thấy những người đàn ông trung thành với David trong tất cả các chi phái của Israel. Mặc dầu c có thể tập hợp một đội quân chống lại David, nhưng vẫn có rất nhiều người trung thành với David. Câu 15 đến 16 Vậy họ đến vây phủ c trong Eben-Bit-Maka, đắp lên một cái lũy cao hơn đồn thành, và cả đạo quân Do áp đào tường thành đang làm cho nó ngã xuống. Bây giờ có một người nữ khôn ngoan ở trên đầu đồn thành la lên cùng chúng rằng, Các người hãy nghe, hãy nghe. Xin hãy nói cùng Joab lại gần đây, tôi muốn nói chuyện cùng người. Khi xe trú ẩn trong thành phố Aben, Joab đã thiết lập một cuộc bao vây chống lại thành phố. Cuộc chiến bao vây là một thử thách khủng khiếp đối với người dân của thành phố bị bao vây. Và người phụ nữ khôn ngoan này đã đủ thông minh để tìm kiếm một kết thúc nhanh chóng trong cuộc chiến. Câu 17-22 Khi Joab đã lại gần, người nữ hỏi rằng, ông có phải là Joab chăng? Người đáp, phải, ta, nàng tiếp. hãy nghe lời con đòi ông, người đáp, ta nghe. Nàng nói như vậy, thủ sư người ta có thói quen nói rằng, hãy đi hỏi ý dân bên rồi mới nên việc như thế. Trong Israel, thành chúng tôi là một thành hòa bình và trung hậu hơn hết, mà ông lại muốn diệt một thành là tránh đô của Israel sao? Nhân sao ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Do áp đáp rằng, không, không phải vậy đâu, ta quyết hẳn không muốn diệt, không muốn phá hủy, đó chẳng phải là ý ta. Nhưng có một người ở núi Ephraim tên là Seba, con trai của Bikri đã phản nghịch cùng vua, tức là David. Hãy nộp một mình hắn thôi thì ta sẽ gian ra khỏi thành. Người nữ nói cùng dô áp rằng, người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông. Vậy người nữ ấy đến trước mặt cả dân chúng nói cho nghe lời ý luận khôn ngoan của nàng. Dô là một người thực tế, ông không có gì chống lại thành phố Aben, chỉ chống lại C-3. Nếu người dân Aben giúp ông có được C-3 thì mọi chuyện còn tốt hơn. Câu 22B, chúng chém đầu C-3, con trai Biết Ri, rồi ném cho dô áp. bèn thổi kèn lên, đạo quân gian ra khỏi thành và tản đi. Ai nấy đều trở về nhà mình, còn dô áp trở về Jerusalem gần bên vua. Seba có thể nghĩ rằng mình đã an toàn trong các bức tường của thành phố đó, nhưng không ai được an toàn khi họ chống lại ý muốn của Chúa. Có một tảng đá lớn, một bức tường bao phủ, không có một tảng đá lớn hay là bức tường nào đủ cao hoặc đủ vững chắc để bảo vệ khỏi Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Ở trong khải huyền chương 6 câu 16-17 nói rằng đây là những bậc cầm quyền ấy, hay là những người quyền lực nói với núi và đá lớn rằng Hãy rơi xuống trận trên chúng ta Đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi Và khỏi cơn giận của chiên con Vì ngày thành nộ lớn của ngài đã đến Còn ai đứng nổi Chúng ta có thể làm một phép ẩn dụ thuộc linh từ C3 Cuộc nổi dậy của hắn và nơi ẩn náu của hắn Trong thành phố Aben Giống như lồng ngực của mỗi người đàn ông ở Là một thành phố được bao bọc Mỗi tội lỗi đều là kẻ phản bội ẩn náu Trong những bức tường là trong những lồng ngực đó Đức Chúa Trời đòi cái đầu của c ba Ngài không tranh cãi với chúng ta vì con người của chúng ta, mà vì tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta yêu cái đầu của kẻ phản bội hơn cả sự sống của linh hồn mình, chúng ta sẽ chết bởi sự báo thủ, và đó là Chúa. Trong mạch đó, thì chúng ta nhớ lời Chúa giêsu nói, ví dụ như trong Mark chương 9, từ câu 43 đến 48 rằng Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi, thả rằng một tay vào sự sống còn hơn là đủ cả hai tay mà sa xuống địa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. thà rằng quay chân mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. thà rằng chỉ một mắt mà vào nước đức chúa trời còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bỏ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. Thật là hạnh phúc nếu tất cả những cái phản bội như vậy có thể hết đường thoát. Vậy là đã kết thúc một cuộc nổi dậy của C-3, tuy nhiên sự chia rẽ giữa Juda và 11 chi phái khác của Israel vẫn còn. Sau cái chết của Solomon, một cuộc nội chiến đã chia cắt vĩnh viễn 12 chi phái thành hai quốc gia, vương quốc phía Nam của Juda và vương quốc phía Bắc của Israel. Câu 23, do tổng lãnh đạo binh của Israel. Mặc dầu giành được vị trí bởi sự giết người xảo quyệt nhưng David đã cho phép do áp nắm quyền kiểm soát đội quân Israel. Bên già, con trai Jehozada làm đầu trưởng các người Kerethit và Felethit. Adoram được bầu cử coi về thuế khóa, Josaphat, con trai al làm thủ bộ, Zesa làm thơ ký, Sadoc và Abiathar làm thầy tế lễ, còn Ira, người Zaira, làm tể tướng thân mật của David. Sự vĩ đại của vương quốc David không được xây dựng chỉ dựa đến khả năng của David, ông biết cách tập hợp và lãnh đạo một đội quân hiệu quả. Một số người nghĩ rằng ý tưởng đằng sau cụm từ tể tướng là Ira, người Zaira ấy, đó là một tuyên úy cho David. Ông ta có lẽ là một loại tuyên úy trong nhà nước của vua David. Nếu như David là một người theo tấm lòng của Đức Chúa Trời và là tác giả những bài thi thiên ngọt ngào của Israel cần những sự giúp đỡ tận tình thì chúng ta không nên nghĩ mình ở trên những điều đó mà không cần những sự hỗ trợ nào. Chúng ta quan sát tiếp về nhân vật David và C3. Trong ngôn 15 câu 1 nói rằng: Lời đáp em nhẹ làm nguy cơn giận, còn lời sảng sớm trêu thành nổ thêm. C3 người đến từ chi phái Sauler kéo dân Israel ra khỏi David để theo phe mình có sự thành công. Mọi người muốn có một con trai của Belia hơn là theo tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và chúng ta ở đây lại thấy rằng con người ta thật là ngu ngốc và hay chiều theo chiều gió. Nhiều thế kỷ sau, đám đông sẽ la to lên Hosanna, nhưng vài ngày sau đó họ lại la lên rằng hãy đóng đinh hắn đi. Trong tình huống khủng hoảng mới này, David lại ra lệnh cho chỉ huy quân đội mới, tổng lãnh binh mới là Amasa. Tập hợp những người đàn ông từ Judah nhưng người này lười biếng một cách nguy hiểm, những con trai tàn bạo của Serusa là Abisai và Joab đã can thiệp và sau đó Joab đã giết chết người anh họ Amasa của mình trong máu lạnh, người đã tranh giành vị trí tổng lãnh binh của Joab, và Joab đã thắng ở trong trận chiến chống lại Israel và trở thành chỉ huy quân đội một lần nữa, và j 3 cuối cùng cũng đã bị chặt đầu. Cuộc đời của David không phải là một câu chuyện cổ tích, Chúng sống hạnh phúc luôn luôn, những khó khăn của David sau khi suy sụp tinh thần là rất nhiều và chúng vô cùng bi đát. Hãy để tất cả chúng ta nhìn vào và học hỏi từ những bài học đó. Có những người sẽ nói, chả David cũng phạm tội. Bằng cách này, họ thường nói là David đã phạm tội nhưng sau đó ông đã ăn năn rồi ông lại tiếp tục như trước thôi. Điều đó không thực sự đúng, David đã phạm tội, David đã ăn năn nhưng mọi việc không tiếp tục như trước. Cuộc sống của David không bao giờ như cũ sau khi sa ngã. Đừng ai giảm thiểu hậu quả của tội lỗi trong cuộc đời của David. Tội lỗi không bao giờ đáng phải trả cái giá đắt như vậy và cuộc đời của David minh họa rõ ràng sự thật đó. Những giá trả mà lẽ ra có thể không nên có. Chúng ta cũng nên nhận ra rằng tất cả những khó khăn này cuối cùng đều là vì lợi ích của David và vì lợi ích của dân sự Đức Chúa Trời. Những khó khăn của David nên dạy chúng ta rằng không ai tự đền tội được. Mặt khác, những khó khăn của David cũng khiến cho David hạ mình xuống và khiến ông phải phụ thuộc vào Đức Chúa Trời nhiều hơn để đừng phạm tội nữa đây là câu mà Chúa Giêsu thường hay dùng khi nói với một tội nhân nói rằng hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy lưu ý rằng những điểm đau đớn này trong cuộc đời của David đã tạo ra sự khiêm nhường và nhu mì như thế nào ở trong ông mà có thể không được thể hiện rõ ràng trước đó ở trong cuộc đời của David. Ví dụ như David đã học tha thứ cho Simei nhân tử đối với Mefibosit. David đã học cách nhận cũng như cho đi từ những người bạn đáng yêu như là Batsirai. Các sự kiện của hai chương 19 và 20 ở trong hai Samuel này nhấn mạnh thực tế về tầm quan trọng về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Có những lúc Đức Chúa Trời Ngài can thiệp vào đời sống của con người một cách trực tiếp. Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ rất hiển nhiên và đáng kể về chính Ngài cho người Ai Cập và dân Israel vào thời điểm ra khỏi Ai Cập. Đã có những lúc Đức Chúa Trời hành động cùng với đức tin và sự vâng lời của một hoặc là nhiều thánh đồ của Ngài. David đã tuyên bố rõ chiến thắng trước Goliath Cô là công việc của Chúa và Ngài đã xác nhận như vậy và Goliath đã bị hạ gục. Có nhiều lần khác khi bàn tay của Đức Chúa Trời hoàn toàn không nhìn thấy vô hình ở đằng sau bức màn, ít nhất là đối với những người nhìn mà không có con mắt thuộc linh của đức tin. Đức Chúa Trời đã hứa với David rằng ông sẽ trị vì với tư cách là vua và vương quốc của ông sẽ trường tồn. Qua nhà tiên tri Nathan, Đức Chúa Trời bảo đảm với David rằng ông sẽ không chết vì tội lỗi của mình. Đôi khi có vẻ như cơ hội sống sót của David như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Hết Absalom lại C3, giấy loạn. Joab đã giết Absalom và cả Amasa, cho dù mọi thứ có thể trông như ngoài tầm kiểm soát như thế nào, theo cách nhìn của con người, Đức Chúa này vẫn hoàn toàn kiểm soát, ngài sử dụng những cách khó xảy ra nhất để đạt được những gì ngài đã định trước và để lời hứa ngài được ứng nghiệm. Đức Chúa này ban cho con người cơ hội tin cậy nơi Chúa Giêsu Christ và vâng phục ngài với tư cách là vua của muôn vua. Những ai vâng lời ngài là đấng cứu rỗi và là vua của đời sống mình thì được ban cho sự tha thứ tội lỗi và có một vị trí ở trong vương quốc thiên đàng. Những ai từ chối ngài một ngày nào đó cũng sẽ phải thừa nhận ngài là vua, nhưng họ sẽ phải vĩnh viễn bị trục xuất khỏi vương quốc của ngài, chịu hình phạt diệt vong đời đời vì sự phản nghịch của họ. Đấng mà Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm làm vua tối cao của chúng ta cũng là tối tớ chịu thương khó của Đức Chúa Trời, đấng gánh chịu hình phạt cho tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta hãy noi dấu chân Chúa Giêsu, hãy sống trung tín, trung kiên vì sự vinh hiển của ngài và sự nhân từ của ngài cho chúng ta hàng còn đến đời đời. Hôm nay là ngày thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi. Vậy hãy đến với Chúa, vì chỉ có tin lành có nghĩa rằng đó là ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa đây là trong cái đoạn này. Xin ra lời cảm ơn Ngài, biết ơn Chúa cho những lời chúng con học qua lịch sử, học qua những điều trong Kinh Thánh và xin cho chúng con không lấy nghe làm đủ.